0: Vídejte pri ďalšom podcaste. Tento raz sa budeme venovať hackovaniu cestovania, takzvaný travel hacking. Takže ja osobne som si nachystal čaj, ktorý mám tu. Konkrétne sa jedná o puer a môžeme ísť na vec. Cestovanie je pre mňa jeden zo spôsobov, ako sa učiť o tom, ako funguje svet. O tom, ako sa problémy dajú riešiť úplne inak ako, ako sa vlastne ľudia po celom svete vysporiadavajú so životom a veľmi rád si prinášam zo sveta rôzne vychytávky, ktoré môžem aplikovať počas môjho bežného, bežného života tu doma a keď človek začne výrazne viac cestovať, tak má taký zvláštny dislokovaný pocit. Je to také, také, taký zvláštny pocit, že ráno sa ešte rozospatý, zobudím a idem na letisko a zrazu sa nachádzam niekde v Londýne. Je to taký, taký teleport pocit. A Je to veľmi zaujímavé a podľa môjho názoru by to mali ľudia zažívať čoraz častejšie, myslím si teda, že to je užitočné, nechcem nikomu hovoriť, čo má robiť, ale, ale je to minimálne pre mňa, pre mňa veľmi zaujímavé a obohacujúce. Um, súvisí to teda s mojou filozofiou, mne sa strašne nepáči taký ten, um, taký ten klasický životný progres, že najprv sa narodíme, potom sa učíme chodiť, rozprávať, potom ideme do školy čítať, písať, matematiku a štúrovco a neviem čo. A potom zo školy skončí učenie a zrazu ideme pracovať. A pracujeme, pracujeme, pracujeme a nakoniec, keď máme úplne najmenej síl, tak si ideme zvyšok života užiť na dôchodku a oddychnúť, čo a často znamená, že si okopávame záhradku a tešíme sa zvnúčať. A ja si myslím, že všetky tieto jednotlivé životné fázy sú dôležité a je dôležité ich zažívať stále. Takže ja si myslím, že učenie prácu, dôchodok alebo oddych, zážitky a cestovanie Treba kombinovať, čo najčastejšie, ako sa len dá. A e, taký ten môj štýl je teda, že sa snažím celý život sa učiť, a celý život e, pracovať. a ne, Nemám zatiaľ v pláne ísť do dôchodku, aj keď to sa môže zmeniť. A, celý život e, mať zážitky a, a celý život... E, si užívať a zároveň produkovať a zároveň rásť. A takže jeden deň môžem celý deň programovať, druhý deň si čítam knižku a učím sa na hamake alebo vovaní. k tomu pomáha vodocestný Kindle a potom niekam odídem oddychnem si, načerpám inšpiráciu a potom posielam kolegom a ľuďom maily, na čo všetko som prišiel a tí nechápu, že prečo ich spemujem mojimi 10-stranovými mailami s nápadmi. Ale myslím si, že je veľmi dôležité toto všetko striedať a nebrať to tak, že dovolenka je dva týždne v lete a učím sa iba, keď mám nejakú skúšku alebo potrebujem spraviť nejaký certifikát. Samozrejme, každý to môže mať ako chce, ale pre mňa je teda dôležité toto a vlastne z toho vychádzam aj pri Travel Hackingu. Jedno, jedno asi z najdôležitejších zistení, je, že, ktoré by mal, mali ľudia, ktorí necestujú, si uvedomiť je, že cestovanie je oveľa lacnejšie, ako si predstavujeme. A väčšinou teda chceme na tú super dovolenku našetriť veľa peňazí a potom si zaplatiť super hotel, ale myslím si, že cestovať sa dá s akýmkoľvek budžetom dá sa, dá sa cestovať lacno dá sa cestovať draho a luxusne a nemyslím si, že peniaze sú, sú až taký problém pre väčšinu ľudí ktoré, hlavne, hlavne teda na Slovensku je, vo veľkej väčšine sveta je lacnejšie ako na Slovensku. Takže um, samozrejme v veľkej väčšine sveta nemáme ubytovanie, ktoré máme tu, ktoré si tu platíme, ale dá sa, dá sa to rôznymi spôsobmi vyriešiť. Môžeme si šetriť kryptomeny a cestovať vtedy, keď idú hore, alebo môžeme prenajmať svoj byt cez Airbnb, a ubytovávať turistov a potom tie peniaze použiť na cestovanie možnosti je veľmi veľa takže treba sa skôr otvoriť možnostiam a, a naozaj zistiť aké drahé je to cestovanie alebo v tomto prípade aké lacné ja mám také, také dva prístupy a to je že, že skúšať byť domácim na cestách a byť cestovateľom doma. Takže začnem tým druhým. Cestovať po mieste, kde bývam, čo je momentálne Bratislava, tak ako keby som bol turista. Možno si prečítať cestovateľskú príručku a pozrieť sa, ako vyzerajú miestne pasce pre turistov, kam posiela Lonely planet alebo rough guide, ľudí, ľudí v Bratislave pozrieť sa na internet kam, kam posiela, posiela internet trip advisor, a trip turistov a tým vlastne získame taký, taký ten pocit že, že akú časť reality nám vlastne takéto cestovanie ukazuje keď cestujeme mimo miesto kde poznáme že je um, je Bratislava, ktorú skúmame pomocou turistického sprievodcu, taká Bratislava, akú poznáme, alebo teda môžete si to zmeniť, ak nebývate Bratislave na akékoľvek iné miesto. Zároveň to trošku obohacuje aj zážitok z Bratislavy. Pozrieť sa na nejaké zajímavé Nové štvrte, bicyklovať sa po meste, nielen po klasickej cyklotrase, Uh, ja som si napríklad, keď som tu mal hostí z Chicaga, uh, uh, tak som ich zobral na veľmi dobrú, uh, uh, dobrú uh, túru po Bratislave, ktorá sa uh, volá Authentic Slovakia a je to, je to vlastne cesta v uh, starej škodovke uh, po takých komunistických... Uh, neviem, či by som to nazval pamiatkách a myslím si, že landmark je také, také lepšie slovo, ale v zaujímavých miestach a s veľmi dobrým vysvetlením a odporúčam to dať aj a odporúčam, aby to vyskúšali aj Slovácie, Bratislavčania, je to, je to veľmi dobrá firma a nemám s nimi nič spoločné, okrem toho, že som teda spokojný zákazník a bolo to aj pre mňa zaujímavé. A páči sa mi pozorovať to ako sa Bratislava rozvíja, mám veľmi rád Facebook a Instagram stránku Bratislava jimby, jimby je skratka od Yes in my backyard a to znamená, že je to taký opak toho takého šomrania že fuj nechcem aby mi tu za domom zase niečo postavili a bude to vysoké až škaredé A je to taký pohľad na rozvoj mesta, ktorý skôr novú výstavbu a zmeny víta a odkedy túto stránku sledujem, tak mám pocit, že sa tu dejú veľmi zaujímavé veci, že že sa to mesto rozvíja a, a niekam sa hýbe. A ja si myslím, že najhoršie, čo sa môže mestu stať, je, že bude stagnovať. Ľudia často nadávajú na to, že že je v Bratislave škaredá architektúra. Ja som prišiel nedávno zo Soulu v Južnej Koreji a zistil zistil som po upozornení, že si to mám začať všímať, že že tam majú takú, nazvali sme to kachličkovú architektúru, všade sú buď škaredé čínske kachličky alebo o trochu krajšie modernejšie kachličky ale ako tu všetci nadávajú na na sklo a betón tak tak existuje aj hnusná kachličková architektúra a keď som sa vrátil do Bratislavy tak som zistil, že Soul je síce fakt civilizácia sú tam také technické vychytávky o ktorých tu ani nepremýšľame zatiaľ ale architektúra je tu fakt o dosť krajšia ako, ako tam. Takže um, to je taký zaujímavý, uh, zaujímavý pohľad. Na druhej strane uh, máme um, uh, na stenách grafity a rôzne tagy, ktoré uh, sú, ešte keby to bolo pekné grafity, tak je to fajn, ale väčšinou sa niekto len podpíše a nastrieka niečo na stenu a, a to... Uh, málo kedy vidíme, keď, uh, uh, keď sme zvyknutí na to, že to tu je. Takže keď prídete z nejakej krajiny, kde to nie je bežné a zistíte, že sú tu všetky steny uh, počmárané, tak je to, je to celkom zaujímavé, aj keď ja teda pekné grafity mám veľmi rád. Uh, ďalšia možnosť je vyliesť na strechu, uh, pozrieť sa hore, pozrieť sa uh, na veci, ktoré štandardne nevidíme alebo sa pozeráme pred seba či, nejde, či môžeme prejsť cez cestu a kam ideme a kde treba zabočiť a pozrieť sa hore je veľmi, veľmi zaujímavé a ja som veľ, veľký fanúšik bike sharingu a veľmi rád skúmam Bratislavu pom- pomocou a bielých bicyklov a čo je komunitný bike sharing systém na ktorý nebolo treba žiadny super grant od mesta ani žiadnu štátnu zákazku, ale funguje vďaka komunite ľudí, ktorí tento bike sharing systém používajú, podporujú a rozvíjajú. Volá sa to whitebikes.info. whitebikes.info. A takýto prístup k cestovaniu je podľa mňa veľmi... Veľmi zaujímavý, pretože si môžete to cestovanie trénovať už keď ste doma. A potom budete vlastne chápať, že ak takýmto spôsobom cestujete niekde inde, tak vlastne akú časť toho sveta vidíte. No a byť doma na cestách je o tom, že prinesiem si na cesty veci, ktoré mám rád a robím veci, ktoré mám rád. A ak radi doma cvičíte, tak je dobré vymyslieť spôsob, ako cvičiť v zahraničí. Ak máte radi nejaké konkrétne špeciálne jedlo, alebo napríklad ako ja čaje na zdravie, tak je, je podľa mňa zaujímavé sa na to pozrieť, z takého pohľadu, ako si môžeme užívať tie veci, ktoré robím aj doma, aj na cestách. Tým pádom sa budeme cítiť um, menej cudzo. A pri cestovaní um, sa možno občas pozrieť na to, ako žijú miestni ľudia a nechodiť len na turistické miesta, ale ísť do miestnej petržalky alebo... alebo pozrieť sa na kampus vysokej školy alebo, alebo na, na miesta, kde, kde ľudia bežne žijú, kde bežne trávia čas a nie nutne iba do na miesta, kde sú klasické pamiatky kde prídu všetci so svojimi Lonely Planet a, a nachádzajú sa tam. A ja veľmi rád Cestujem aj minimalisticky, ale sú veci, ktoré chcem mať všade so sebou. Takže keď idem do krajiny, kde viem, že sa nedá ľahko kúpiť dobrý čaj, tak si ten dobrý čaj vezmem so sebou, aby som si to mohol užiť. No a čo je teda ten travel hacking? Tak je to to ako akýkoľvek hacking, je to skúšanie nových prístupov k cestovaniu a môžeme hekovať to, aby to cestovanie bolo lacnejšie alebo príjemnejšie, alebo vlastne vymýšľať úplne nový štýl cestovania, nový spôsob a podobne. A o tom, aké konkrétne heky na hľadanie leteniek, ubytovanie a, a podobne, a sme napísali taký kolaboratívny dokument volá sa Travel Hacking Guide keď by sa mal možno volať príručka hackera cestovania robili sme to v ProgressBare kde sme dali hlavy dokopy a vlastne vytvorili sme dokument ktorý má niekoľko desiatok strán a kde sme teda po slovensky zhrnuli naše najlepšie cestovateľské typy kedy si bol travel hacking o využívaní milových programov a rôznych vernostných systémov a hľadaní chybových leteniek chybných leteniek a tak ďalej ale v poslednej dobe zistujem, že, že samozrejme je dobré si zarobiť mile vo vernostnom programe a používať ich ale a hodnota tých mílových programov v poslednej dobe dosť, dosť radikálne klesá a na to aby ste získali nejaký upgrade alebo nejakú letenku musíte naozaj veľa cestovať a minúť naozaj veľa peňazí čiže kedysi keď som začal cestovať tak, tak som za jeden let do Atlanty a teda z Atlanty naspäť domov získal dostatočný počet míl na jednu spiatočnú letenku v rámci Európy, tak toto už v dnešnej dobe, ak si teda nekúpite veľmi drahú business alebo first class letenku, tak toto vám nehrozí a myslím si, že také, takéto extrémne ladenie milových programov a všetkých vernostných systémov, už nie je až také zaujímavé, ako bolo kedysi. A to je teda nevýhoda a smutná správa. A v zahraničí veľmi často fungujú okrem toho aj kreditné karty, kde platením kreditných kariet, kreditnými kartami zbierate letiskové míle alebo hotelové body ale uh, to na Slovensku bohužiaľ funguje tak, že síce zbierať body môžete, ale museli by ste minúť toľko peňazí, aby ste si zarobili na letenku, že sa to uh, ani veľmi neoplatí. Takže uh, to je nevýhoda. Uh, výhoda, čo sa zmenilo, je to, že uh, všetky lety a, a, a hotely sa stávajú stále prístupnejšie a prístupnejšie. A vďaka sharing economy, vďaka deregulácii leteckých spoločností a vďaka tomu, že prichádzajú low costové letecké spoločnosti je zrazu možné cestovať oveľa lacnejšie aj bez milových programov takže to je dobrá správa, že cestovanie sa stále zlacňuje takže Odporúčam si Travel Hacking Guide pozrieť, je tam veľa konkrétnych typov a ja sa nebudem zaoberať úplne všeobecnými konkrétnymi typmi, skôr poviem, že čo je Travel Hacking pre mňa. Jedna z vecí, ktorou sa Travel Hacking Guide zaoberá je, je prístup do letiskových salónikov. To už ten, ten už môžete získať s rôznymi kreditnými kartami. Aj keď nie je to zase také fajn, ako to bolo kedysi. Kedy si jedna banka vydávala karty, ktoré, ktoré vám umožnili ľubovoľné množstvo návštev letiskových salónikov takmer kdekoľvek, v poplatku v ročnom poplatku za kartu. A teraz už sú väčšinou obmedzené buď na konkrétne salóniky alebo na, na nejaký počet návštev do roka ale keď máte možnosť dostať sa do toho salóniku zase v Travel Hacking Guide nájdete konkrétne návody tak je to fajn pretože je tam väčšinou internet a veľmi často je tam sprcha takže hlavne ak prestupujete a máte dlhšie čakanie tak je celkom fajn a sa v salóniku osprchovať, najesť a napiť a trošku si tam oddychnúť, vybaviť maily a podobne. Takže môže sa to oplatiť dokonca, aj keď za ten salónik budete musieť zaplatiť. Je tam väčší klud ako na letisku, akurát si dávete pozor, že často je tam zapnutá televízia, ktorá vás môže dosť rušiť. Takže základný môj travel hack na cestovanie sú noise cancelling sluchatka, pre tých z vás ktorý vidíte video tak používam sluchatka ktoré tu teraz nemám ale toto je z nich obal používam Most Quiet Comfort čo sú asi najbežnejšie cestovateľské sluchatka a nejde tam ani tak o kvalitu zvuku samotného ale ako o odfiltrovanie šumov a plačúcich detí a motora lietadla a televíznych staníc takže toto veľmi odporúčam ak už teda máme sluchátka a minimalizujeme okolité ruchy tak rovno vám poradím že na spánok používam BrainFM lepšie sa spí keď keď nemáme okolo seba hluk ale Brain.fm je aplikácia ktorú používam na meditáciu dokonca majú program na sústredenie sa na, na spánok a, a ak si to kúpite je, nie, je to, nie je to free aplikácia a, tak majú aj, a, aj offline prístup kedy si môžete ten zvuk a mne sa osobne pritom veľmi dobre spí aj, aj v lietadle. Takže to je, to je jedna z vychytávok. Druhá vychytávka je samozrejme počúvať podcasty. Takže možno niektorí z vás uh, tento podcast počúvajú počas cesty alebo audiobooky. Takže nielen vyrušiť okolie, ale aj ten čas nejako rozumne využiť. Um, ja osobne používam uh, aj... Uh, uh, ďalšiu takú vychytávku, že je dobré mať so sebou batery banku. Batery banka vám umožní si prípadne sluchatka alebo mobil dobiť a nemusíte sa spoliehať na to, že máte USB port v lietadle alebo v inom dopravnom prostriedku. A používam kábliky, ktoré sú zároveň Micro USB Lightning keďže mám iPhone a pomocou micro USB sa nabíja množstvo ďalších vecí takže linky na takéto zaujímavé kabliky vám pošlem je to veľmi fajn a celkovo jedna z úloh správneho travel hackera je minimalizácia batožiny pretože čím menej vecí máte tým rýchlejšie môžete cestovať a takže s kamarátom s kolegom sme začali používať niečo čo voláme use case čo je vlastne taký, taký malý pek môžem rovno ukázať a je to, je to malá vec v ktorej máme práve, práve kábliky toto je káblik ktorý má zároveň a micro USB aj aj lightning konektor a ešte mám ešte mám podobný káblik a tento a ten je trošku dlhší a ten má na konci iba jeden konektor ktorý ale zároveň funguje ako micro USB aj lightning čo je celkom fajn a to som dostal od mamy survival kit ktorý obsahuje všetko dôležité na prežitie, nabíjačky a ako som hovoril je dobré si urobiť radosť a toto je a toto je vlastne instantný puer minimalistický čaj takže ak máte radi čaj tak toto je spôsob ako si kdekoľvek urobiť čaj, ktorý máte radi nabíjačky, leukoplasty a tak ďalej každý môžete mať nejaký iný svoj, um, svoj use case, svoje, svoje zariadenie alebo svoj, svoj balíček na prežitie. Každý potrebuje k životu niečo iné. Môžu tam byť lieky, môžu tam byť um, veci, ktoré vás potešia, vonné oleje alebo, um, alebo kofeín alebo množstvo iných vecí batery banka a tak ďalej dobre je to mať zbalené a nosiť to so sebou ja to teda v rámci filozofie že som turistom aj doma nosím so sebou stále teda nielen na cesty mám to normálne v taške a nosím nosím to kamkoľvek potrebujem na letisku sa snažím aj, aj počas letu sa snažím dodržiavať pitný režim snažím sa ho dodržiavať ale stále teda aj doma preto mám, mám zo sebou takmer vždy termosku vždy si zo sebou beriem buď normálnu vodu alebo horúcu vodu a môžem si spraviť čokoľvek čo chcem či už sú to medicínske huby ako rejši, čaga kordyceps alebo a Lions main, alebo, sú to, alebo si môžem urobiť čaj, alebo piť čistú vodu, ale mať so sebou termosku je podľa mňa vždy fajn a je dobré ju doplňať vždy, keď sa dá. Čiže môj hack s tekutinami je taký, že, že cestou na letisko vypiem vodu a cez... Bezpečnostný checkpoint vodu nevezmete, ale môžete si zobrať svoju termosku alebo fľašu. A hneď za bezpečnostným checkpointom riešim úlohu, že kde zohnať horúcu vodu na čaj a kde zohnať studenú vodu na pitie. Takže horúcu vodu na čaj si buď vezmem v Salóniku, ak mám vstup v cene, alebo teda mám nejaký free stup samozrejme neoplatí sa mi zaplatiť 20 eur za, za to aby som si načapoval vodu ale keď, keď mám možnosť ísť do salonika tak ho využijem a jedna z vecí, ktorú spravím je že si načapujem horúcu vodu do termosky druhá možnosť je poprosiť o horúcu vodu kdekoľvek v kaviarni buď si môžete niečo dať, dať si tam kávičku a zároveň poprosiť o hrúcu vodu alebo iba poprosiť o hrúcu vodu väčšinou vám ju dajú ďalšia možnosť je objednať si čaj ale poprosiť ich nech nech ho tam nedajú teda nech tam nedajú sáčok ja razím filozofiu, že život je príliš krátky na to, aby som pil hnusné sáčkové čaje plné ťažkých kovov takže Takže sačkový čaj väčšinou odra- odložím do správneho triedeného odpadu <laughs> a dám si tam vlastný čaj. To robím inak uh, aj uh, napríklad, keď idem uh, do nejakej kaviarne, kľudne aj do McDonaldu, tak mám so sebou vlastný sačkový alebo nesáčkový čaj a, a, a urobím si vlastný čaj. Uh, taký meta že ak, ak mám iba studenú vodu neviem zohnať horúcu vodu tak si urobím ľadové gyokuro to je tiež čaj alebo ľadovú maču Kde zohnať vodu na napitie teda nie horúcu ale normálnu studenú na veľa letiskách je fontána na vodu na veľa miestach sa dá napustiť na záchode v umývadle a bohužiaľ na niektorých letiskách tečie iba vlažná alebo teplá voda takže to vždy najprv overím. Um, ďalšia možnosť je samozrejme kúpiť si uh, vodu a to nerobím až tak rád nielen pretože to stojí peniaze ale pretože nie som úplný fanúšik uh, vody z plastovej fľaše. Uh, kvôli fitoestrogénom. Uh, ale je to teda možnosť, väčšinou si tú vodu prelejem do mojej termosky, do mojej fľaše, aby som nemusel nosiť ďalšiu fľašu. A ak hrozí, že by bol problém s vodou a mám začekovanú batožinu, tak si väčšinou dám čistú vodu do začekovanej batožiny a keď pristanem, tak mám prístup k vode. A výhoda je inak zobrať si vodu zo so sebou aj do lietadla Ona je síce často zadarmo, ale keď sedím, tak sa mi často nechce naháňať letušku a ľahšie je siahnuť do tašky a vypiť vodu a čajík aj v lietadle vždy dobre padne a Veľa ľudí to nevie, ale v lietadle, hlavne teda v medzikontinentálnych letoch je možné ísť si zobrať väčšinou pri záchodoch sa nachádzajú flaše s vodou a môžete si naliať vodu aj sami ak chcete takže to sa, to sa vždy dá ďalší hek počas letu je trošku sa hýbať je tam v lietadle je recyklovaný vzduch je tam zvláštny tlak a možno ste si všimli, že keď máte fľašu s vodou alebo plastovú fľašu a, a pristanete, tak je taká, taká stlačená, to je kvôli tomu tlaku a ono sa vám toto deje s celým telom a takže a je fajn sa trošku hýbať, a je, a je fajn si dať možno dole topánky, trošku a trošku a robiť nejaké, nejaké cvičenie a poča, počas letu môžete sa postaviť a keď čakáte na záchod tak si kľudne môžete dať aj pár klikov a trošku sa ponatiahovať a je celkom fajn si po lete dať masáž a počas letu mať kompresné ponožky ktoré vlastne vám trošku negujú ten efekt toho toho tlaku. Čo sa týka letu, tak lietanie je najväčší zabiják imunity. (laughs) Máte tam nízku vlhkosť vzduchu, pravdepodobne jetlag, máte zlé svetlo, zlé umelé svetlo, väčšinou dostanete zlé jedlo, máte iný tlak, máte Um, recyklovaný vzduch a máte okolo seba množstvo chorých ľudí, ktorí kašľú a robia všeli čo iné. Takže um, aké typy na toto uh, je dobré uh, mať zo so sebou uh, kokosový uh, charcoal kokosové uhlie <laughs> a kokosové uhlie na seba viaže rôzne toxiny je to podobné ako, ako živočíšne uhlie ak ste mali niekedy hnačku tak to je veľmi podobný efekt akurát kokosové uhlie mám osobne radšej a je dobré suplementovať možno glutatión a kurkumín s bioperínom krill oil vitamín C, zinok a používať a huby, ktoré pomáhajú napríklad teda rejši alebo kordyceps alebo čagu takže odporúčam teda sa hýbať trošku sa na to pripraviť nejakými drobnými supplementami vôbec sa nechám daci dať si rúšku na tvár aby ste nedýchali to čo ostatní vydychujú a Myslím si, že najdôležitejšie je nestresovať sa a byť pripravený na to, že vaše telo môže byť vystavené nejakým, nejakým neúplne príjemným vplyvom. A veľmi dôležité je urobiť si čas na to, aby ste sa po pristáti veľmi dobre vyspali. Takže neodporúčam rovno z ísť na meeting, ale dať si jeden, dva dní, kedy sa vaše telo zregeneruje. Ak sa to nedá, tak to určite môžete prežiť ale vždy keď je to možné tak je dobré si nejakým spôsobom polete lete oddychnuť. odporúčam sa dopredu pozrieť ako sa dostanete z letiska najjednoduchšie asi cez Google Maps ktoré väčšinou majú aj lokálnu dopravu pozrieť sa že či v danom mieste kam, kam idete funguje Uber alebo Grab alebo Lyft čo sú ride sharing aplikácie v niektorých krajinách fungujú naozaj ako ride sharing to znamená že môžete ísť s viacerými ľuďmi v aute a môžete sa rozdeliť o o cenu jazdy a samozrejme verejná doprava je tiež dôležitá a tiež, tiež dobrá možnosť, ako sa dostať z letiska. A pri, odporúčam veľmi si to naštudovať dopredu, pretože keď vidíte z lietadla, tak vás všetci chcú namotať na najlacnejší a najrýchlejší spôsob dopravy. Okrem taxikárov sú to všelijaké, autobusové a vlakové spoločnosti a keď ste dopredu informovaní, tak, tak je nižšia pravdepodobnosť, že, že si kúpite niečo, čo ste si nechceli kúpiť. A takmer vždy je najhoršia možnosť zobrať si taxík, ale v niektorých miestach je to, je to relatívne fajn a lacné. A čo sa týka toho, že lacné, tak to je zase zaujímavý prístup, že ako sa k tomu postaviť. Mám kamaráta, ktorý má pravidlo, že nikdy nechce dať za noc v hoteli viac ako 100 eur. Poznam ľudí, ktorí nechcú dať nikdy viac ako 50 eur. A na základe tohto pravidla si vždy prispôsobujú ubytovanie. Že keď sú v lacnej krajine, tak za... 100 eur môžu ísť do luxusného hotela a v, keď sú v drahej krajine, tak sa trošku uskromne, ale majú vlastne zafixovanú cenu ubytovania. Ja mám teda iný algoritmus, ale tiež sa snažím nemíňať veľa peňazí na ubytovanie, pretože väčšinou, keď niekam idem, tak si chcem viac užiť miesto kam idem a radšej, radšej peniaze na uh, dobré reštaurácie, kavierne a dobré zážitky ako na to, že uh, koľko jezdiček má miesto kde spím na druhej strane už som trochu starý na to, aby som spal v hosteloch uh, v miestnosti s 12 ďalšími ľuďmi, takže je to pre každého iné Ešte. K tomu možno k tomu use caseu, k tomu balíčku vecí a, a, a možno čiastočne k lietadlu. Je dôležité si uvedomiť, že jedlo v lietadle nie je až také super, a, takže sa na ne, ne, neoplatí spoliehať. A, ak máte nejaké obmedzenia, napríklad nie je lepok ako ja, a, tak sa dá zavolať do leteckej spoločnosti musíte to spraviť minimálne pár dní dopredu ja to robím hneď ako si buknem letenku a môžete im povedať že máte nejakú intoleranciu a chcete nejaké iné jedlo a oni vám ho pripravia výhoda je že takéto jedlo dostanete prvý a a, a väčšinou je teda a trochu iné ako, ako takéto úplne masové jedlo aj keď kvalita je teda veľmi podobne nízka väčšinou a ak sa na to nechcete spoliehať tak je dobré mať so sebou balíček v ktorom sú napríklad oriešky horká čokoláda kakaové maslo a takéto viedunky ak ich máte ja s nimi aj, aj cestujem a veľmi často si ich nosím so sebou, tak v prípade že by ste mali riskovať jedenie zlého jedla, tak si radšej dajte niečo zdravšie, čo máte so sebou čo sa týka jedla, tak ja si beriem zo sebou to čo sa na mieste nedá kúpiť a naopak si odtiaľ nesiem to čo sa nedá kúpiť u nás, takže keď idem napríklad do krajiny, ako je Japonsko alebo Tajvan, tak sa snažím si doniesť čaje miestne, pretože tam čaje pestujú a viem si, viem si tam kúpiť kvalitnejšie čaje a za oveľa nižšiu cenu. Keď idem do Ameriky, tak väčšinou Vykúpim Whole Foods s, s rôznymi biohackerskými vychytávkami a biopotravinami, ktoré sa u nás ťažšie zháňajú. A, takže je dobré sa na to pozerať, a, ak a, sa venujete niečomu inému, chcete, a, chcete si kúpiť elektroniku alebo niečo iné, a, tak je dobré sa pozrieť, že a, či v danej krajine nemajú niečo, čo sa u nás a, nedá. Urobiť. Tým sa dostávam k hekovaniu daní a štátnych výhtávok. Ľudia veľmi radi robia to, čo doma nemôžu robiť. <laughs> um, um, je to od kokainu v krajinách, kde je tolerovaný až poplatený sex. Z toho som zatiaľ nič nerobil. Ani to vlastne nemám v pláne, ale... A je to taký ten princíp, že ja som vyrastal na strednom Slovensku na horách, kde sme sa mohli úžasne lyžovať a jediné čo som celý čas chcel robiť je plávať v jazere, čo som teda <laughs> nemohol, lebo sme tam nemali jazera, mali sme tam teda klasickú umelú pláž, ale, ale predstava, že môžem ísť do jazera bola pre mňa užitočná a to je užitočná, ale, ale to bol môj sen vlastne. No a ľudia, ktorí žili a vyrastali v Bratislave, tak snívajú o tom, že môžu ísť lyžovať, lebo jazero majú za domom. Takže um, vrátim sa k tomu, že robiť to, čo sa doma nesmie, alebo je to ťažké, alebo, alebo to, čo doma nemáme. A veľmi dobrej je pozrieť sa na dane, a ak v danej krajine sú nižšie dane na niečo, čo konzumujeme tak to treba určite využiť dokonca aj v Európskej únii sú v rôznych krajinách nižšie dane na potraviny takže napríklad ak idem do Holandska tak v Holandsku je 6% na dan na potraviny, takže je oveľa lepšie nakúpiť všetky biohackerské vychytávky pretože ušetrím veľkú časť dane. A sú krajiny, kde napríklad vôbec nemajú DPH, ako je Hongkong, alebo ju majú oveľa nižšiu, alebo, použijú, alebo majú sales tax. A tým pádom sú tam nižšie ceny elektroniky. A takže ak elektroniku a cestujete, tak môžete vlastne využiť arbitráž na miestnych daniach. Mne sa napríklad stalo to, že vždy, keď som zatiaľ išiel do Japonska, tak som využil to, že, že im tam akurát, akurát nastala situácia, kedy som za moje eurá dostal viac Japonských jenov, čiže zrovna som tam cestoval v situácii, kedy, kedy padla hodnota lokálnej meny dosť radikálne o 20% a tým pádom som využil to, že ešte nestihli zmeniť lokálne ceny Čiže som mal vlastne 20% zľavu na všetko. Veľmi podobne to je často v Amerike a je dobré pozerať na to, ako sa vyvíjajú ceny a, a využiť to, že ten trh reaguje na kurzové rozdiely trošku pomalšie. Takže toto tiež odporúčam sledovať, že aké, aké meny, vlastne majú akú hodnotu a počas cestovania toto využívať a trošku si surfovať na, na tých meniacich sa cenách a samozrejme ak máte vo svojom portfóliu kryptomeny tak sa môžete rozhodnúť kedy nakupovať či vtedy keď sú kryptomeny hore alebo, alebo odložíte svoj nákup na neskôr takže to je, to je jedna z vecí ktorú môžete používať aj doma Čiže ak zhrniem toto využívanie rôznych jurisdikcií, v rôznych krajinách sa môžu rôzne veci, sú dovolené alebo dostupné alebo lacnejšie. Takže ak, ak chcete lacného zubára, tak to je niečo, čo sa dá urobiť v Tajsku. Ak chcete terapiu kmeňovými bunkami, tak to sa dá zase v nejakých iných krajinách v Južnej Amerike alebo dokonca aj v USA. Um, ak chcete um, veľmi uh, aktuálne, moderné uh, technológie, čo sa týka medicíny, tak sa to dá urobiť v USA. Ale ak uh, by ste chceli radšej niečo lacnejšie, tak na to sú zase iné krajiny. A pre mňa je toto užitočné, keď si uvedomím, že a namiesto toho, aby som sa sťažoval na to, že čo všetko sa doma nedá, alebo s čím je problém, tak môžem spraviť to, že sa namiesto stiažovania pozriem, kde sa to dá a idem tam. A ešte zo pár takých mojich hackov. A už dlhšiu dobu používam oblečenie, ktoré... Nemusím buď tak často prať, to znamená, že nezačne tak rýchlo smrdieť, alebo, alebo veľmi rýchlo schne. To znamená, že keď si ho operiem aj v umývadle na hoteli, tak ráno je suché. Používam, čo sa týka spodného prádla, tak buď Merino, spodné prádlo značky Icebreaker alebo ex officio. A čo sú teda dve značky kto, spodného prádla, ale aj tričiek a podobne, ktoré majú práve takéto vlastnosti. To merino je naozaj super, pretože ho môžem nosiť 2-3 dní a naozaj nesmrdí, čo je teda pre mňa úplný zázrak. A mám sandále, ktoré tiež nesmrdia, majú nejaký zvláštny antibakteriálny Povrch, tie sa volajú source, um, ale v poslednej dobe som zistil, že vlastne um, taký upgrade na cestovanie aj na život sú barefoot topánky. A to sú topánky, ktoré majú tak tenkú podrážku, že vlastne všetko cítim. A chvíľu trvalo, kým som si na to zvykol, ale nedávno som išiel do lesa v obyčajných trekových topánkach a bol som nahnevaný, že vlastne prichádzam o polovicu zážitku, lebo alebo keď si človek zvykne na to, že cíti na to, na čo stúpa, tak je to taký nejaký iný kontakt s tou realitou a, a, a je to viacej zmyslových vnemov. Takže už som si medzičasom kúpil aj barefoot trekové topánky. A to je teda niečo, čo ja si myslím, že a zvyšovanie množstva zmyslových vnemov je taký veľmi dobrý upgrade cestovania, ale aj života ako takého. Zmyslové vnemy ale netreba len zvyšovať, ale dajú sa aj znižovať. <laughs> to robím napríklad v hotelovej izbe. Keď som niekde na hoteli, tak prvé čo spravím je, že odstránim spam, to znamená všetky letáčiky, menú, lokálne ponuky a zápisníky a pera, proste všetky takéto hovadiny, lokálne časopisy, ktoré nepotrebujem, zhrniem a hodím ich do šuflíka. Väčšinou tam skončí diaľkové ovládanie od televízie a podobné veci, ktoré vlastne nepoužívam. A takže je to také odspemovanie izby a, a je to síce blbosť, možno sa o tom ani ne, neoplatí rozprávať, ale keď to začnete robiť, tak zistíte, že sa vlastne v takejto izbe cítite oveľa lepšie. Na hotelovej izbe sú rôzne ďalšie vychytávky, jedna z nich je, že keďže nerád pozerám lokálnu telku, ale občas si rád pozriem, nejaký dokument alebo seriál alebo film ktorý mám za sebou tak dobrý hack je nosiť si za sebou HDMI kábel a to je vlastne kábel ktorý sa dá často pripojiť k hotelovej telke nevždy to funguje preto je dobré mať čo najtenší ale stojí to pár euro a môžete si na lokálnej telke ktorá je väčšinou väčšia ako môj notebook pretože notebook mám 15 palcový nie 13 palcový a tak si môžete pozrieť nejaký, nejaký film alebo nejaký dokument keď si chcete oddychnúť takže HDMI kábel je súčasťou mojho use case ďalej je fajn si zobrať svoje vychytávky čaje a často cestujem s aeropressom často cestujem a práve s tými, s tými hubami od Four Sigmatic to sú veci, ktoré si môžem pripraviť na hotelovej izbe a, a zvýšiť tak kvalitu svojho života. A čo sa týka služieb, ktoré používam myslím online služieb, tak určite Airbnb ak ste zatiaľ nepoužili Airbnb tak je to Sharing Economy služba, kde si môžete prenajať od postele a gauču až po zámok čokoľvek majú tam môžete si vybrať či chcete bývať sami v byte alebo či vám stačí izba alebo či chcete houseboat lodičku čokoľvek takže ak ste to nepoužili tak v linkách je moje referál linka dostanete 30 eurový kredit takže budete mať zľavu na ubytovanie Airbnb používam väčšinou na dlhšie, na dlhší čas pretože väčšinou tam je nejaká cleaning fee a musíte sa zosynchronizovať s tým majiteľom tej nehnuteľnosti by vám dal kľúč a vysvetlil vám to. Takže, takže ak idem niekde na deň, tak je oveľa jednoduchšie si buknuť hotel, pretože tam to čistenie majú upratovačku, ktorá, to, ktorá čistí hotelové izby každý deň a Airbnb má väčšinou špeciálne poplatok za čistenie. Takže to sa oplatí na také ja neviem troj, päť, sedem dňové pobyty ak chcete hotel alebo niečo podobné tak veľmi rád používam booking.com tiež môžete použiť môj referál link dostanete nejaký nejaký kredit booking.com je je veľmi dobrá služba majú veľmi dobrý support, mám s nimi veľmi dobré skúsenosti Teraz poslednou dobou skúšam používať Rum s Ryanercom. Je to ubytovací portál, kde dostanete dobrú cenu, ale dostanete často aj 10% kredit na lietanie s Ryanerom. Takže ja to robím tak, že si nájdem ubytovanie a zistím, či sa nedá mimo room z Ryaner zohnať lacnejšie, ak sa dá tak si ho buknem niekde inde, ale veľmi často majú rovnakú cenu ako všetky ostatné portály akurát ešte 10% môžem potom prelietať, čo je pre cestovateľa veľmi fajn A takže teraz pri najbližšej ceste ma čaká nejaký kredit na cestovanie s Ryanairom A čo sa týka leteniek tak letenky zháňam cez AZR čo je taká česká služba ktorú používam na lokálne lety v rámci Európy majú low cost spoločnosti majú, majú množstvo možností ako, ako vlastne hľadať letenky dokonca sa dá hľadať letenka že je mi jedno, kam poletím, len mi ukáž, kam sa dá v týchto dátumoch letieť. A takže je to veľmi fajn v tom, že, že tomuto portálu dám zadanie, že čo chcem dosiahnuť, že chcem buď niekam letieť, alebo chcem sa v tomto týždni pozrieť do Atén alebo niečo podobné a ono mi vlastne ukáže, aké mám možnosti. Takže AZR veľmi odporúčam. Na medzinárodné lety používam buď Skyscanner alebo momondo.com. obidve tieto portály sú tiež meta vyhľadávače, akurát nemajú až tak veľa low spoločností. A veľmi drsný hack sú služby FlightFox a Flystein. A to je vlastne spôsob, aký môžete travel hackerom zaplatiť za to, že vám nájdú letenku, ktorá, ktorá je najlacnejšia alebo najlepšia. Tam naozaj komunikujete s človekom. Je veľmi dôležité, keď tam zadáte nejakú úlohu pre, pre tých travel hackerov, aby vám, aby ste reagovali, aby ste, alebo oni vám budú dávať nejaké otázky, či vám niečo vyhovuje alebo podobne. A, a je teda fajn, keď to zadáte vtedy, keď najbližších pár hodín alebo 1-2 dní môžete tak interaktívnejšie reagovať. No ale výhoda je taká, že vám nájdú rôzne chybné tarify alebo množstvo, množstvo iných vychytávok. Jedna z vychytávok bola, že sme niekam leteli a ten travel hacker vo FlightFoxe zistil, pravdepodobne to vedel, ale zistil, že keď pridám nejaký lokálny let z niekde, niekde z Muscatu o pol roka potom ako, ako sme dolietali tak vlastne zmiznú všetky palivové príplatky to znamená, že som si bukol takú zložitejšiu letenku z, myslím, že to bolo z Európy do Ameriky, z Ameriky na Tajvan a Um, odtiaľ nejakým spôsobom naspäť, taká, taká v podstate cesta okolo sveta, ale keď tam pribudol ešte nejaký lacný lokálny let, uh, ktorým som neletel, ten bol vlastne na konci, tak zmizli palivové príplatky, takže vlastne to bola dlhšia letenka s nižšou cenou, takže Takéto vychytávky samozrejme sa vám asi neoplatí sledovať, ale môžete si kúpiť takéhoto travel hackera, ktorý vám za nejaké peniaze môže nájsť takúto nejakú vychytávku. Potom je samozrejme dobré sledovať rôzne portály s výpredajom leteniek, takže... Ak chcete, chcete byť len v obraze a chcete tak dynamickejšie reagovať na lacné letenky, tak je to, je to samozrejme možné a je množstvo portálov napríklad akčnieletenky.com Čo sa týka lietania je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj 200 eurový rozdiel v cene letenky môže byť horší, ak budete potrebovať nejaké ubytovanie navyše, že keď mám letenku, ktorá je o ja neviem 100 alebo 200 euro drahšia, ako letenka o 2 dní skôr, tak to znamená, že na letenke síce ušetrím, ale potrebujem prespať dve noci alebo jednu noc niekde a to môže byť vlastne drahšie, ako ako samotná a samotné množstvo peňazí, ktoré ušetríme. Takže je dobré sa zamýšľať aj nad takými ostatnými nákladmi a nie, netreba to podľa mňa s tými letenkami hrotiť niekedy aj drahšia letenka je fajn, ak nemusím niekde stráviť 10 hodín na letisku a podobne. Takže je to o tom, ako si to samozrejme učite a, a ako si ceníte svoj čas za svoje pohodlie ale nie vždy je lacnejšie lepšie. A čo sa týka online služieb, tak ešte spomeniem teda Taxify, Uber a Grab. Uber v Bratislave nefunguje, ale funguje náhrada Taxify, ktorá je pomerne dobrá, je to taký knock off Uberu. A tiež vám dávam referál linky, ak tieto služby nepoužívate, tak budete mať nejaký kredit a môžete mať nejakú jazdu zadarmo, nejakú dostanem aj ja, ale je dobré pozrieť sa na to, že aký ride sharing lokálne funguje. Sú krajiny, kde je ride sharing rovnako drahý ako taxík, napríklad v Berlíne, myslím si, že to je lokálna berlínska regulácia, nie celo nemecká, ale v Berlíne je úplne jedno že či si vezmete Uber alebo Taxi obi dve sú rovnako drahé A, takže ich nepoužívam lebo sú naozaj veľmi drahé ale sú krajiny kde je to naozaj fajn s tým že, že väčšinou vás takéto aplikácie neoklamú nemal som problém s tým že by ma nejaký Uberista chcel podviesť ale to že a taxikár má vezme nejakou divnou cestou alebo chce viacej peňazí ako, ako by mal je úplne bežné takže používam Taxify, Uber, Grab Grab funguje hlavne v Ázii a v Amerike funguje Lyft s Y takže to sú aplikácie, ktoré používam a odporúčam sa pozrieť na to, aké majú ceny Oproti Taxiku, veľa z tých aplikácií, myslím, že okrem Taxify všetky, čo som spomínal, majú aj funkciu Pool. To znamená, že keď idete rovnakým smerom, tak si nebukujete len auto, ale musíte si buknúť alebo, jedno alebo dve miesta. A to auto vlastne cestou naberie a naberá a vykladá ľudí. Takže vlastne zdieľate tú cestu s inými ľuďmi, ale je to tým pádom lacnejšie. K tomu, že ako cestovať, či toho vidieť viacej, alebo, alebo si radšej užiť cestovanie a, a byť taký vyrelaxovanejší, tak je to samozrejme každého vec, moja filozofia je, že niekedy je lepšie niekde ostať dva týždne a užiť si to a nemať až taký stres a také transakčné náklady na presuny a tak ďalej. Častokrát je bývanie na dlhšiu dobu lacnejšie, hlavne keď môžete použiť Airbnb. Takže ja mám radšej pomalšie cestovanie a vlastne často počas ciest aj pracujem. takže si nájdem nejaký čas na skúmanie ale kľudne môžem niekoľko dní bez stresu sedieť a pracovať takže závisí to od vás ale väčšina ľudí ktorí začínajú a s cestovaním tak chcú vidieť všetko takže vstávajú o 6 ráno večer sú úplne unavení a na druhý deň idú na nejaké úplne iné miesto a chcú si vlastne odškrtať všetky pamiatky aby všetko videli a všade sa odfotili um, ja osobne som takého názoru, že pamiatky si fotiť nemusím lebo je na internete oveľa viac lepších fotiek pamiatok, kde som bol a radšej, radšej chcem zážitky ako miesta. A to znamená, že nie je pre mňa až také dôležité toho veľa vidieť, ale skôr toho veľa zažiť. Takže ak sú niekde zaujímaví lokálni ľudia, ak môžem ísť na nejakú prednášku alebo sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa venujú podobným veciam, a stretnúť sa s kamarátmi, ktorí, a, ktorí cestujú alebo žijú v iných krajinách, mám kamarátov, od Amsterdamu, pra- Prahy až po Tajván, a Malajziu a rôzne iné krajiny a, a radšej ako všetko vidieť sa s nimi stretnem a stravím nejaký čas. Takže a, to je len na zamyslenie, ak ste a, noví v cestovaní, že či je lepšie vidieť veci alebo zažívať zážitky. K tomu koľko vecí si brať je to tiež také také spektrum, že sú ľudia, ktorí cestujú úplne minimalisticky, sú ľudia, ktorí si berú úplne maximum batožiny. (laughs) K tomu to poviem len to, že väčšina vecí sa dá všade kúpiť, takže si nosím hlavne veci, ktoré o ktorých viem, že sa tam kúpiť nedajú. To znamená, že nejaké tie svoje vychytávky, o ktorých som hovoril, ale nekupujem si alebo nenosím si zo so sebou až tak veľa potravín alebo nejakých nejakých ďalších vecí, pretože a, svet a, dospel do štádia, kedy a, sú všade potraviny, supermarkety a 90% vecí sa tam dá kúpiť, takže, a, takže čo sa týka toho, že, či sa, a, že stresovať sa, aby som si niečo nezabudol, tak ak mám pas a peniaze, tak vlastne všetko ostatné sa väčšinou dá kúpiť na mieste. Um, takže to je vlastne uh, asi všetko. Uh, myslím si, že uh, pri tomto podcaste bude oveľa viac uh, liniek, ktoré si môžete pozrieť. Spomínaná Travel Hacking Guide. a Založil som Facebookovú skupinu o Travel Hackingu, kde sa môžete pýtať a radiť. A ak nie ste v skupine tohto podcastu, tak odporúčam sa prihlásiť tiež, môžete tam diskutovať môžete mi dávať nejaké otázky o cestovaní odporúčam travel hackerský blog Janky travel hackerky môžete si ho pozrieť, tiež tam píše rôzne veci o cestovaní ešte pridám zaujímavú linku na Atlas Obskúra, čo je cestovateľský atlas obskúrnych miest. A, takže môžete sa pozrieť a navštíviť nejaké obskúrnejšie miesta. A čo sa týka uh, uh, ďalších podcastov, tak verím, že čo skoro budú ďalšie, mám pripravené nejaké témy a bol by som veľmi rád, keby ste sa prihlásili na môj mailing list aby ste sa o nových podcastoch dozvedeli ak sa vám tento podcast páčil a ušetril vám nejaké peniaze alebo vás inšpiroval alebo ste sa niečo zaujímavé dozvedeli tak budem rád, keď ho vyzdielate a budem rád, keď mi prispiete nejaké kryptomeny to čo mne najviac chýba je feedback a feedback môže byť buď finančný alebo akýkoľvek iný keď napíšete správu alebo niečo podobné pretože chcem vedieť či je to niečo čo vás zaujíma takže ak máte máte nejaký spôsob ako ako komunikovať že to čo robím je pre vás užitočné tak budem rád a budem rád keď keď mi prispiete nejakými kryptomenami, minimálne budem vedieť, že ich viete používať a budem veľmi rád, keď, keď zistím, že ten čas, ktorý tomu venujem, čo je momentálne asi hodina natáčania podcastu a asi ďalšieho pol dňa týmto zostrihám a dám na internet a všetko takže to má nejakú hodnotu ktorú si niekto cení takže ďakujem že ste sa dopočúvali až sem prajem vám veľmi pekný deň alebo večer alebo čokoľvek keď to, kedy to počúvate a dúfam že sa uvidíme niekde na cestách alebo na nejakej akcii kde sa stretneme majte sa pekný deň